0: 大家好，欢迎收听方格，这是一段由方格咨询推出的围绕着国内中小型民营企业管理与职场话题的播客节目。您可以在各大音频客户端搜索并收听我们的节目，感谢您的支持。本期节目的话题是民营企业内的管理的本质，先请肖老师介绍一下这期话题的主旨吧。呃，
1: 好的，我们。从今天开始的话，会连续做好几期的关于管理本质的一个探讨，以及对于管理赋能创新的认知的一个分享。那么，在传统的企业管理，它是以管为核心的，一个层级的一个指挥系统，啊、呃，就是金字塔为主的一个组织架构。那么，它在传统的这个管理的一个模式里面。他的管理其实是上下管理的，啊，层级管理的，啊，就是领导层管理者他是居高临下的，啊，他一般来讲就是跟我们大多是大多是的员工或者大多是的人们的认知，就是坐在那个比较宽大的、比较豪华的办公室里面，啊，签字发压、发布命令、发布指令。然后这个下属成员的话呢，只能够听从上者的一个指挥，或者叫服从命令，啊，那么一线的员工的话呢，他是处于被管束的一个地位，没有自主权。那么创新的话呢，更加是无从谈起的，因为在这个等级森严的一个体制里面，除了服从还是服从，啊，甚至在，呃，上个世纪吧。就是还有八八零年的时候，八零年到到两千年这段时间，有中小是民营企业，甚至还会模仿美国的西点真校啊，就是作为下属的这个成员或者下属的这个员工啊、呃，你的第一个要做的事情是服从，第二个要做的事情还是服从啊、呃，第三个还是服从，就服从服从服从。服从服从就是说，给人的感觉就是在传统的这个被管的这种管理模式里面，就人他是作为一种工具的啊，就好比这个我们在前面6 S 里面分享到的这个流水线啊，就好比是这个活动的扳手。那么很多的普通员工在流水线上呢，就像一个螺丝钉，那么机械的接受指令啊，重复的这个劳作，然后在以管为核心的。这样层级等级啊这样的森严的这个管理模式里面呢，存在诸多的缺陷与不足。那么在以往的这个呃，就是没有这个自媒体没有这么发达的时候，包括我们这个智能化、数据化没有在推进的之前，那么这种传统模式它是有一定的优势的啊。我们在6 S 里面也分享过，因为它有这个管理比较集中。然后权威能够树立起来，另外的话呢，就是它的这个等级比较比较严谨等等。但是呢，在面对目前这个自媒体在崛起，包括个人的价值在不断的一个得到一个,得到,一个得到很多平台，比方说抖音啊、快手啊、小红书啊，包括我们在做的这个小雨啊等等，啊、呃，做这个播客，他们都有自己的一个表达的一个平台。有表达自己认知、自己的一个知识分享的这些平台。那么，如果还是采用这个传统的这样的管理模式的话，那这个一些缺陷跟不足的话，就呃越来越跟不上这个时代的发展吧。因为他的这个缺陷的话呢，归根到底的话，他是管理别人的，他不管理自己的啊，他是约束下属，就唯独没有管好他自己。那么这样的话，它就会导致官僚的一个滋长，啊，为这个溜须拍马啊，然后阳奉阴违啊这些创造了条件。那么同时的话，也会带来团队士气的一个消沉，削弱了团队协作的一个能力，那么导致团队凝聚力的不足、执行力的下降啊、创新能力的不足等。但是，往往我们在做落地执行的时候，呃，包括高管也好、老板也好，他总是会说。啊，我们团队的这个执行力比较差，然后员工的话没有职业化啊，动不动就给你撂挑子，他要离职啊什么的。那其实他没有从这个源头去找，或者从这个呃根源去去找去剖析啊。其实这个跟这个本身这个管理的这个认知方面是有偏差的啊。他其实管理的话应该叫理管，但是不太好听，他就把重点放到管次上啊，就是去管别人。啊，把别人管理好，认为就管好了。他往往忽略了理。那么，其实理的话是才是管理的核心，因为理的话就是理顺自己与他人的一个协作关系，理顺这个上下级的一个协作关系，理顺各个部门的一个协作关系。当然，还有理顺跟各个供应商啊、各个客户的一个关系啊，它是一个网络的一个协作的一个关系啊。所以，对于创新赋能的这个组题价格来讲。我们不应该着重在管制，应该要着重在理智啊，去理顺这些关系、这些协作关系。当然，也还有另外一层含义，就是，啊，你做的任何事情，啊，因为这个道理包括的公平公正啊。啊，这是我们常常常说的要讲道理，就是你做的事情不能用啊这个由生就来的或者天然生成的这种权威，比方说你是创始人来去管理他们，而是要用你自己个人的一个魅力，包括你对员工的一个服务，包括让员工呢很自发的来来向你学习你的优势，学习你的优点分啊，要主动分享你的知识等等，来达到整个团队的一个赋能啊，所以这些方面的话呢，就是说。它是颠覆了以往的传统的一个一个管理的一个一个概念也好，定义也罢，啊，它是应该有从管到理的一个过程。那么，所以的话呢，就是因为有这些的呃一些呃，包括正面也好，负面也好的这样的一个剖析，所以我们眼下的话呢，就是面对面对我们目前的这个呃信息传播渠道的多元化，包括人们逐渐的这个意识到个人价值主张。啊、呃，才是自己的一个价值所在。那么，人们有了表达自己主张的一个机会跟平台，为现代的企业管理以理为核心的层次指挥系统呢，创造了良好的条件和时机。那么，我们正常会说我们要现代管理，然后要管理打造现代化的工厂。那么，我们这里来先了解一下现代它到底是一个什么样的意思，或者叫什么样的一个概念。那么其实的话，现代它是一个概念层，比方说现代人、现代化、现代思想等等。那我们先在在这里的话，来分享一下刘勤老师的《西方现代思想讲义》里，呃，他是这样理解现代的：第一层的它的字面含义就是说当下或者此刻的意思；那么第二层意思就是说在思想观念层面。现代它意味着对当下新颖性的敏感，是指一种新的一个时间意识。那么这种新的时间的观念非同小可，它带来了几个重要的变化。第一个变化就是生活不是循环往复的，而是日新月异的。那么过去积累的经验啊、呃，过去积累的一个经验就很可能是靠不住的。我们不能完全依靠传统的习俗来引导生活。当下的时代，也就是现代，代表着一种对传统的否定甚至解离的一个态度。那么第二个层面就是时间观念的一个转变，推动我们从厚古薄今转向厚今薄古，就认为当下以及未来要比过去更重要。那么在这种时间的坐标中，社会是从低到高，呃，从低到高，从野蛮走上文明。从落后到先进发展的具有不断进步的可能性，这就形成了所谓线性进步的一个历史观。那么第三个层面就是和这种时间观念相呼应的是，现代意味着对人的创造性和主体性的一个肯定，就是每个人的这个特长、他的优势啊，包括他个人的一个信仰、个人的一个价值主张，都能够得到很多的一个一个呈现，包括跟分享、跟传播。那么，人类在这个刑罚的历史的宿命中的束缚中就解放出来了，成为自由的、有目的的一个创造者，成为主宰自己命运的一个主体。啊，十一读这个刘勤老师的这个西方现代思想讲义，就是更加的，啊，就是佐证了我们现在管理的话，应该要要颠覆传统的一个观念，应该是注重理，而不是去去注重管，相反，应该淡化管，甚至不要去管。啊，而是你去帮助他们，去服务你的团队啊就可以了。那么，所以的话，在现代企业管理是以理为核心的层级指挥系统里，管理的本质，它其实就是管好自己的一个能力，约束自己的行为，然后培养自己高度自律的一个行为啊，这就是特别是中高层管理者要做的事情。那么，理的功能价值其实就体现在理身与他人的协作关系上。好的。但其实管理的本质这个话题还是偏宽泛的。肖
0: 老师去谈这样一个笼统的话题时，能否分享一些聚焦到细节的
1: 实际的观察案例呢？其实确实是这样，因为你谈起管理来好像是比较宽泛的，但是其实管理它又不是宽泛的，因为你的什么样的组织架构就决定样的什么样的一个企业的一个运作流程啊、呃，特别是刚才我们在分享的，如果你还是停留在。传统的金字塔的这种组织架构为主要的一个组织形式，那就限制了团队成员的一个主观能动性，那么强化了一个个人的权威啊，个人的权威，那么淡化了中高层主管自我管理和言又力己的一个要求，削弱了一个团队协作的一个能力。那么第二个层面就是掌掌权的管理者，他过度依赖利用掌握的潜力来寻思几。来行使指挥权啊，命令权。导致人心人心离散，那么执行就乏力，那么员工抱怨的情绪蔓延等不了后果。那么第三个层面就遗憾的是，部分的管理者甚至不凡高层的管理者，他进了到一个误区，认为下属成员不听话，一线员工难管理。啊，就是我们在辅导的时候，在做访谈的时候，啊，包括甚至中高层也会跟我们聊到，就是说啊，团队这个凝聚力不足啊。啊、呃，然后团队没有精气神啊，等等这些啊、呃，其实这个就是他就是还是停留在管的层面啊、呃，总是认为员工不服从自己的管理，然后没有从这个真正的从根源上去改变。当然是啊、呃，在于企业里面来讲，一个组织架构的一个一个变化啊、呃，就是一个扁平化也好，赋能神也好啊、呃，然后包括还有你本身自己作为管理者啊、呃，讲这个话的时候，应该要去思考自己。啊，为什么员工他不听话？为什么难管理？为什么没有凝聚力？为什么执行力会会比较比较薄弱？那其实这些方面的话，就是恰换驱动啊、呃，这个团队成员的一个方法或者工具啊、呃，而不是呃停留在这个传统的管的层面上，那么就没有转换到理的层面来。那么应你应该怎么来做呢？就是你应该去想一想。我为员工的这个绩效，或者为员工的执行力，包括对团队的凝聚力，我有哪些啊、呃、工具可以提供？我有哪些啊、呃、正向的啊、呃、一些措施，能够引导员工自发自愿的啊、呃、来去提高本身的一个职业化也好，执行力也好？那么这些方面应该去反思，然后不断的去尝试啊、呃、去创新去发展。那么第四个层面就是，由于管理者习惯了自己的管理模式。啊，就是我们经常说的，就是喜欢总是把手指头挤伤了别人，那么自然而然就出了问题，就推归下属啊，负一线员工，比如团队执行力差，刚才已经讲过的，那么员工工作不认真、不敬业等等，这都很宽泛的。那么其实的话，呃，很容易做，讲起来这个做这个理智，就如果出了质量问题啊，或者客户投诉啊，啊或者员工有抱怨呢，我认为就首先要自己，首先作为中高层管理者的话。啊，作为从你的一个出发点来讲，就首先要有担当啊，要有担当，就自己要担当起来，首先自己来承担，而不是一味的去呃去批评下属非要去处罚下属。那么如果真的要处罚，要就处罚自己开始，而且比方说员工可能发一百块钱，我们要发五百，发一千啊，拿出你的担当精神来，可能就会一个良好的开端啊。当然这只是一个参考的一个建议，我希望不要从这个啊钱方面来入手啊，这只是一个案例啊。那么其实，在落地培训的时候呢，也会出现一些挑战，就是管理创新这一块。那么企业，特别是企业老板呐、啊，包括高层领导的一个价值观念的转变，他是要有一定的时机的啊，不是呃，他学听了几堂课啊，或者自己呃参加了一些沙龙的一个座谈，包括参加老师的去驻场的一个培训啊，他有一个有一个这个契机，比方说。啊，外部的一个力量，比方说客服的要求啊，包括员工流失的严重性呐、啊，啊，包括这个竞争的一个态势啊，等等，要有一些外力来逐渐的来导致这个整个管理层的一个转变。那么另外的话，就是管理模式的创新、管理习惯的一个挑战难度还是比较大的。那么管理团队成员他的管理观念的一个转变的话，呃，就是需要需要这样的磨合啊，就是尝试着。啊，从这个自己的啊管理的风格开始啊，或者就是说从服务员工开始啊，从内部的这个啊，包括你的这个整个的运营的流程啊，包括你的从订单以及到出货的整个流程的一个优化，就我们说的啊，逐渐的啊，不要去人管人，而是用标准去管人。然后用流程来去管事情，就我们正常说的，就是标准管人，流程管事。因为人管人是很难管的。那么另外的话，就是说你在做这个呃组织架构的一个变性变革的时候，或者创新的赋能的时候，那么要有一些工具啊，你不能够呃就好像、哦、我今天学了这个创新赋能，我们就来了。那比方说像我辅导一家企业，还是一家印尼的一个企业，他就做的比较好。啊，当然也是有老师的参与，我们方格之金的老师过去帮他一起，大家采取这个内部的正品正品上岗、正品正品上岗、啊竞品上岗这一块，然后呃来去做。另外的话呢，通过内部的呃协作关系的一个理性与优化，啊，当然最重要的一个薪酬体系的这个创新与优化、啊，那么这一点的话，他们是做的比较好的，因为他们原来的话是哪业薪的。啊，计时的，那么后来的话是通过量化工作的呃一个方法啊，通过这个时间来时间的维度来去衡量这个每一位员工的输出跟输入啊，当然也采取了一些这个内部交易的一些方法，就是呃让这个市场的这个压力啊传递到每一个员工啊，当然还进行了一个年度的规划，然后年度规划的话是着眼于现实，然后进行了一个充分的调研。啊，包括内部的、外部的，包括供应链啊，包括各个部门啊，进行了深入的探讨啊。一般每年十月份左右就要探讨好几次，然后当然也是以财务数据为主要的一个一个牵引，主要的一个依据啊，然后不断的去去做做一个呃目标的一个具体的一个量化啊，当然也会考虑到一个淡旺季的一个一个定定这个目标。那么基本上都沟通得很充分啊，从这个高层、中层到一线员工都非常理解，因为他们参与了这个整个过程，而且提交了很多的建议，然后也做了一些妥协啊。就但是聚焦的话，还是公司整体的一个一个目标的实现。那么实际在这个过程当中，本身就是一个学习的过程啊，也是大家也一个协作的一个更加缜密的一个过程。啊，就不断的会激发他们的一个呃创新的一个精神，也会让他们不断参与到这个呃经营规划的这个这个项目当中来。那么，所以的话会，会他们还是做的比较好，就是啊、呃，年度的目标都已经已经划分到这个啊、呃、每个月啊、呃、每周啊、呃，比方说这个成品力，啊、呃、设备利用率啊、呃、生产效率啊、呃，还有这个人均产值。人均利润，呃，人均这个利润啊，包括还有这个，呃，这个损耗等等啊，都落实到每台机啊，甚至每个员员工的这个呃、啊、目标的这个呃考核当中去啊。那么实业的效果还是比较好的，它原来的话是亏损的，那么经过几年的打造的话，这个利润逐年翻翻的。啊，前几年的话，年利润才五六百万，那么到去年的话，已经做到个差不多两千多万的利润了，做到个四五亿的一个产值了。那么，所以就是这个管理的这个轻管道理，它是有个过程的。那么，只有发挥每一个员工的这样的赋能，那因为人的这个价值是，呃，才是公司最重要的价值，也是公司的核心啊。因为人的创造力是真人的，如果你没有去激活它。那么他就在沉睡啊，反而你在上面喊得口干舌燥也是没有用的啊。只有让每个员工都参与参与到这个组织系统里面来，让他们有自己的一个呃岗位价值的一个输出，让他们自发的来为公司的这个经营目标或者这个战略去服务。那么这样的话，才能真正的提升公司的呃这个经济效益啊，包括这个员工的这个。呃，创新赋能的这样的一个团队才能打造出来。最后，请江老师来对本期话题做几点总结吧。好的，呃，就是我们在做这个呃创新赋能也好，包括穷这个管道里的这样的一个。啊，管理的一个过程当中，我们首先一定要明白一个核心，管肯定不是管下属、管别人、管员工，而是管好自己，这是最基本的啊。无论你是基层的班组长，还是上级啊，创始人跟老板，首先要自己管好啊，就是自己要起这个榜样的一个作用啊，而不是出了问题就让下属去承担。啊，一定要先自己站出来，有这个担当的一个精神啊！所以总结一句话，管就是从不是管别人，是管好自己，它的核，它的本质。那么管理的核心，管理的价值其实是理啊，就理顺啊这个协作关系。那么这里的话有一个建议，就是你要你要从这个理出发的话，那么我们在招聘的时候就要开始啊，你要组建这个认同企业价值也好，有共同信仰的一个团队。那么要采取一些工具，比方说进行一个人才测评与评估，啊、呃，就我们这里推荐一个 D I S C 的一个性格测评工具啊、呃，因为它就是从这个呃，机配性，就是它用字母 D 来代替，然后 I 就是代表影响性，然后 S 就稳定性。那么 C 的话是服从性，那么从四个维度来去衡量一个人的一个管理的风格也好，他的性格特征也好，包括他的职业化也好，啊，是非常非常有借鉴意义的，非常有这个有一定的这个依据的，啊，而且能够给我们一些参考的一个维度，非常一些启发。那么这里的话，主个案例，因为它总共是四十道题，因为时间关系就不在这里啊、呃、陈述了。那么你们其实也可以去搜。啊，就是 D I S C 性格测评工具。那么这边的话呢，逐一个、逐几个这个题目的一个呃，这几个题目给大家分享吧。那它总共是40道题，因为它只能够选呃选一项每每一题啊。比方说，我来我来给大家分享啊、呃呃、第一大题，比方说它有四个小的一个内容。那第一，富有冒险，验一面的新事物，并。敢于下决心掌握的人，那么第二适应力强，轻松自如地适应任何环境；第三生动充满活力，表情生动多手势；第四善于分析，喜欢研究各部门之间的逻辑与和正确的关系。那么他第一富于冒险的话，这一块他是第一来表示的。那么适适应力强、轻松自如的适应任何环境是 S 来表示的；那么生动、充满活力是 I 来表示的；那么善于分析这一块它是 C 来表示的。就是你要很快速的尊重你的内心，选一项啊，就根据你选的这个，比方说 D 更多还是 C 更多来做一个判断。那这里再举一题哈，比方说第二题：坚持不懈啊，坚持不懈，要完成现有的事才能做新的事情啊。第二。喜好娱乐，开心，充满乐趣与幽默感，呃，与幽默感。呃，喜好娱乐，开心，充满乐趣，与幽默感。那么这个是 I 的。那么善于说服，用逻辑和事实，而不用威严和潜力来服人。那么这个是代表 D。那么平和，在冲突中不受干扰，保持平静是 S。啊，那它总共是四十题，就是你显得你自己很快速的，尊重你的内心啊，通过你显这个 D 或者 S 或者 IC 来代表，然后再来一个评估啊。当然，他这个就是说，呃，有两种的一个一个参考的一个呃，供大家的一个维度，就是说，第一个参考的话，就是说，呃他是不是能符合公司现有的一个管理模式。那么的话，如果他他有,他有某有某有某些方面的特长啊，或者公司所急需的，那么第一时间就要捕捉到。如果他他某些性格特点啊，比方说偏内向啊，或者他不太善于做决策啊，啊比较优乐寡断呐、啊，那么就要要选到这个领导岗位上要慎重，那可能就要调到研发部门去。那、啊、是这样的一个参考的一个一个维度在里面。那么另外一个维度的话，就是啊我们在。应聘的时候就不能像常规的一个面试啊、呃，就是我们人力资源不，呃不断的在讲讲讲公司的这个优势啊、呃，公司的福利如何如何好啊、呃，甚至有的中小型企业的老板也是讲很多很能讲啊、呃，其实这个他是把这个主动权是交给应聘的人。啊，来挖掘他们对于这个岗位的一个认知，以及他以前的一个工作的一个经历的啊，一个一个一个说明或者一个总结，然后从中来看看他对这个岗位的呃是不是很匹配啊，这种管理管理的这个啊应聘的一个方式是比会比较好的啊，就能招到招到这个。啊，真正就是我们正常说的，呃、啊，认同企业文化的人，而不是招进来以后他又水土不服，然后又浪费人力资源成本，啊，这个方面还是有他的一个参考的一个呃、啊、价值所在的，啊，可以去去尝试着去去做一做或者去测试一下。那么另外一个方面的话，就是赋能生组织架构的一个创建的话，就是。呃，他主要就是赋能于每一个员工，充分释放员工的一个潜力，发挥每个人的一个优势啊。主要就是啊，人力资源的开发，比方说工作的量化啊，宽带薪酬啊，股权激励啊，及时奖励啊，然后用这个约谈的方式或者沟通的方式来替代批评与处罚啊，就是呃，能够注意沟通的艺术或者管理的艺术方面啊，导了进去。然后另外的话就是一个核心的话就是呃它有利于企业内部人才的开发与员工的自我发展的一个机制。那么所以的话，这里也刚才除了这个呃 DISC 的一个工呃这个工作的测评以外，我们在从管道里的一个啊这样的一个赋能的一个过程当中的话，也可以有一些。呃，工具供大家参考，比方说刚才提到的内部的一个正聘的一个机制，另外还有上岗资格的一个考试等等，呃，所以这些方面都可以供大家参考
0: 。好的，谢谢肖老师的总结和分享，本期节目就到这里，谢谢大家
1: ，谢谢大家。